0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast, waarin je de dagelijkse belevenissen van een bewuste thuismoeder en haar zoontje kunt beluisteren. Want in de eenvoudigste dingen ligt het grootste geluk. Vandaag vertel ik over tijd. Veel mamas ervaren tijd als iets wat ze helemaal niet hebben, in ieder geval niet voor zichzelf. En aan de andere kant ervaren veel moeders, vooral thuismoeders, ook Tijd als iets wat heel erg moeilijk is en heel erg traag voorbij gaat en wat je soms niet weet in te vullen. Daarom ga ik vandaag vertellen hoe ik tijd heb ervaren in de hoop dat het jou ook verlichting brengt. De eerste maanden nadat Wies geboren was, ervoer ik als een overvloed aan zorgtaken. De vader van mijn kindje, mijn man, kon op dat moment eigenlijk heel weinig bij ons zijn en verdween in de loop van de tijd steeds verder naar de achtergrond... waardoor alle taken bij mij terechtkwamen. Mijn moeder schoot gelukkig wel heel goed de hulp, maar ja, zij woonde niet in de buurt... en dus kwamen de meeste tijden, de meeste uren van de dag op mijn schouders terecht. Gelukkig zat Wies het grootste deel van de dag bij mij in de draagdoek... en daar had hij het ontzettend naar zijn zin, waardoor ik wel enige bewegingsvrijheid ervoer... En zo kon ik bijvoorbeeld de was ophangen of eten opwarmen, wat iemand anders dan voor me gemaakt had. Voor het slapen gaan had ik gewoon een lijstje gemaakt met alles wat ik moest doen voordat ik naar bed ging met Wies. Want als ik eenmaal met hem in bed lag, dan lag ik vast met de borstvoeding en kon ik niets meer doen. Dan kon ik niet even uit bed om nog iets te pakken en er was niemand om me te vragen. Dus ik ging iedere avond gewoon netjes mijn lijstje af met mijn kruikje opwarmen, flesje bij mijn bed, voor mezelf dan voor het drinken. En uh, nou ja, allemaal van dat soort dingen, om ervoor te zorgen dat ik, als ik eenmaal in bed lag, ook kon blijven liggen en gewoon rustig met wie in slaap kon vallen. En dat deed ik dan ook, met wie in slaap vallen. Ik ging niet weer uit mijn bed, want ja, weet je, ik was gewoon helemaal op... Ik herinner me ook gewoon niet echt meer precies wat er allemaal gebeurde in die maanden. Ik denk ook dat dat mede door de hormonen komt. Maar het was gewoon zo'n ja, weerwar en bleur aan van alles en nog wat was er, wat er moest, moest gebeuren. Maar ik weet nog wel heel goed dat de dagen dat ik de vaatwasser had ingeruimd, nou dan had ik echt een Topprestatie geleverd, dan was ik zo trots op mezelf dat zelfs de vaatwasser was ingeruimd. Nou ja, alle andere dingen in huis en tuin die bleven dus gewoon lekker liggen. Maar ja, wat is er nou zo belangrijk aan? Zo'n kleintje, dat is belangrijk. Maar daartegenover, tegenover het gevoel dat ik helemaal geen tijd voor mezelf had, had ik ook een heel sterk gevoel dat er zoveel uur in een dag zat waar ik niet doorheen kwam. Ik vond het echt heel erg zwaar in mijn eentje om de hele tijd bij een baby'tje te zijn... wat gewoon constant aandacht nodig had en constant ja, gewoon ergens omvoeg. Wat, wat ik natuurlijk met liefde deed, maar wat wel heel erg moeilijk was... om ja, de hele dag door iedere dag opnieuw op te brengen in mijn eentje. En daar kwam dan nog bij dat het gewoon echt niet goed ging met mijn man... en me dat heel veel verdriet deed en ik niets voor hem kon doen en hem gewoon... Ja, los moest laten om zijn eigen weg te laten vinden. En ja, daar wilde ik ook graag met mensen over praten. Maar juist doordat ik alleen was en alleen met mijn kindje was, voelde ik me heel erg geïsoleerd. Ik had natuurlijk wel vriendinnen, maar die waren ook gewoon aan het werk of die hadden andere dingen te doen. En mijn vriendinnen wonen ook niet... Allemaal zo dichtbij. En ik had op dat moment geen beschikking over mijn auto. En dat was trouwens ook helemaal niet zo handig. Want Wies wilde helemaal niet in de auto. Dat vond hij verschrikkelijk. Dus ja, ik zat eigenlijk gewoon hele dagen alleen thuis met Wies. Zonder dat ik veel aanspraak had van mijn medemensen of vriendinnen. Of ja anderen waar ik gewoon eens even mijn verhaal bij kon doen. Niet alleen mijn verhaal over luiers en... Uh, ja ...baby's en uh, al dat soort dingen... ...maar ook gewoon het, uh, het verdriet wat ik voelde... ...over dat ik niet de vreugde kon delen met mijn man... ...zoals we dat allebei gedacht hadden dat we zouden kunnen doen. Dus daar zat ik dan in die enorme tegenstelling... ...van enerzijds overspoeld zijn door werkzaamheden... ...zorgtaken en het idee te hebben... ...het gevoel te hebben geen tijd voor jezelf te hebben... ...en anderzijds de eindeloze dagen waar je... Ik herinner me dat nog ook van toen ik werkte... waarin ik ieder half uur op de klok keek... Om, uh, om te kijken of de dag al wat verder opgeschoten was. En vanuit die tegenstelling heb ik mijn weg weer gevonden. Tegenstellingen of extremiteiten zijn altijd heel goed... om jezelf weer goed terug op jezelf te werpen, heb ik gemerkt. Daar, heb ik er al de nodige van tegen, daar ben ik er al de nodige van tegengekomen in mijn leven. En wat ik dus ben gaan doen, is heel bewust alles te accepteren. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel eenvoudig... dus wat ik daarmee in de praktijk dan doe... is dat ik mijn spirituele beoefening ernstig ben gaan opschroeven. Nou, dat was natuurlijk ook wel even zoeken... want ik was natuurlijk heel erg gewend om mijn spirituele beoefening zonder kind te doen. Dus ik ben heel erg gaan zoeken naar welke yoga-oefeningen zijn er geschikt... om met wie ze in de draagdoek te doen, bijvoorbeeld... Um, ...welke meditaties kan ik doen met wie erbij, welke gebeden zijn goed geschikt om uh, met wie te doen en helpen mij goed. Nou, en zo ben ik echt heel erg gaan zoeken en heb ik uiteindelijk een nieuwe spirituele beoefening voor mezelf gemaakt. Eens in de zoveel tijd verandert die sowieso, dus dat is prima. En op die manier heb ik heel toegewijd gezeten aan weer licht en kracht aan mijn ware zelf geven... En door het doen van die spirituele beoefening kwam ik ook weer meer in de praktische oplossingen van het gebrek aan tijd voor mezelf. Zo heb ik me gewoon overgegeven. Gewoon overgegeven aan het feit dat ik geen tijd voor mezelf had. Eerst voelde ik daar nog allerlei weerstand tegen, maar hoe moeier ik werd en hoe meer ik weer in mijn eigen licht en kracht terugkwam, hoe meer ik me besefte dat het alleen maar mijn eigen gedachten zijn die willen dat ik tijd voor mezelf nodig heb, terwijl ik mijn hele leven heb geweten dat ik moeder zou worden. En nu ben ik het, waarom geniet ik er niet gewoon van? En dat gaf dus een enorme ontspanning. Ik was niet meer in gevecht met mezelf erover. En het feit dat ik geen tijd voor mezelf had. Ja, dat was gewoon een tijdelijke situatie. Dat zou wel weer verdwijnen. Het is ook een soort van populair idee om druk te zijn. Hè? We moeten allemaal maar druk zijn. Onze kinderen zijn druk. Onze kinderen hebben clubjes. Wij hebben clubjes. Druk zijn lijkt alsof dat iets positiefs is. Het lijkt alsof we, als je maar druk bent, dan ben je vast heel populair. Terwijl in feite is dat helemaal niet waar, in feite is juist de kalmte in jezelf, is datgene wat je kracht brengt, datgene wat je laat zien dat je liefde voor jezelf hebt en dat je liefde en compassie hebt voor je medemensen, dat zit in de stilte, dat zit helemaal niet in de drukte. Daarnaast, mede door dat mijn spirituele beoefening zo aangescherpt werd, werd me ook weer veel duidelijker waar mijn focus lag en dat is eigenlijk altijd echt een heel nuttig nuttige tool zal ik maar zeggen. Om gewoon heel goed te weten waar je naartoe wilt werken. Want op die manier kun je ook prioriteiten stellen die gewoon van belang zijn. Dus wat ik ben gaan doen door het gebrek aan tijd en doordat mijn focus weer scherper werd, is dat ik heel kieskeurig werd. Voor de geboorte van mijn zoontje hield ik me eigenlijk bezig met allerlei ontzettend nutteloze dingen... Netflix kijken, mensen met mensen afspreken die me eigenlijk niet zo heel erg boeiden. Uh, werkzaamheden of vrijwilligerswerk doen waarvan ik dacht, moi, moi, moi. Nou, dat kon nu allemaal gewoon niet meer. Dat verdween. Heel simpel. Ik kon me alleen nog maar bezighouden met eten, drinken, voeden, slapen, luiers verschonen, luiers wassen. Heerlijk, lekker simpel. En wat het me ook opleverde was dat de acceptatie van de hele situatie gewoon steeds meer aanwezig was. Dat ik steeds meer accepteerde dat mijn man er gewoon niet bij was. Dat hij niet voor ons kon zorgen. Dat hij niet voor zichzelf kon zorgen. En ja, dat we dat zo mochten laten zijn. En daarmee ging ik ook steeds meer alleen van mijn zoontje genieten. Eerst wilde ik het heel graag met hem delen. Maar ik merkte dat hij dat niet kon ontvangen. Dat die liefde voor hem nog niet... Ja, hij stond daarvoor nog niet in een ontvangststand zal ik maar zeggen. En ja, ik kon het wel ontvangen. Ik kon wel de liefde van ons zoontje gewoon echt heel erg voelen. En ik kon er ontzettend van genieten. Dus dat ben ik steeds meer gaan doen. Ik ben steeds meer dankbaar gaan zijn voor het feit dat ik al wel zodanig geheeld mocht zijn. Dat ik het wel kon ontvangen en er wel van kon genieten. En dat, ja, dat, dat ervaar ik eigenlijk nog steeds. De dankbaarheid voor het feit dat ik in mijn verleden al heel veel dingen heb mogen opruimen. En daardoor zo kan genieten van alles. Ook van, van Wies, maar ook van alle andere dingen in het leven. Mensen vinden me altijd enorm naïef omdat ik zo vrolijk ben. Maar ja, ik geniet gewoon. Dus dat, uh, dat heeft het me opgeleverd, denk ik. Het, het, het besef, de realisatie... dat het gewoon mag zijn wat het is. Dat alles mag zijn wat het is. En daarmee heb ik die tijd en het gevecht met tijd. Heb ik heel goed kunnen aanvechten. Of beter gezegd niet meer vechten. En dat is denk ik wel een van de mooiste lessen. Die ik dankzij mijn kind en mijn grootmeester Wies mag leren. Namelijk dat tijd eigenlijk niet bestaat. We leven in het hier en nu. En alles is in het hier en nu. En hoe meer ik in het hier en nu leef. Hoe gelukkiger ik ben en hoe meer ik wies kan zien stralen. Vond je dit mooi om te horen? Dan kan je het misschien ook nog eens nalezen. Ik heb dit eigenlijk ook al min of meer in twee blogs verwerkt. Ik zal de link daar naartoe in de show notes van deze aflevering zetten. Dan kan je het nog eens op je gemakje lezen als je wilt. Ervaar jij zelf ook een gevecht met tijd? Dan vind ik het heel leuk als je mee wilt doen met het online programma Opgewekt uit je bed. In vijf weken keer je je leven weer om van verveeld of vermoeid naar vrolijk en opgewekt weer je bed uitkomen. Doe je mee? Ik zal de link in de show notes zetten. Dankjewel voor het luisteren. Je bent welkom om ook op Instagram te komen kijken. Mijn kanaal heet daar ook Bewust bij mijn kind. En als je geïnspireerd bent door mijn podcast, dan vind ik het leuk als je je ervaring deelt met anderen door middel van een testimonio of op social media. Op mijn website bewustbiamijnkind.nl vind je nog meer inspiratie en mijn aanbod. Ik wens je een mooie dag of een fijne nacht.